0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal. Heute sitzen wir mal draußen. Wer ist wir? <lacht> mein Partner und ich, der mich heute interviewen darf, weil heute geht es nämlich ähm, ja, um mich, um die Fragen, die ihr so an mich hattet. Und da heute mein Geburtstag ist, dachte ich mir, ich tue euch den Gefallen <lacht> und beantworte mal die ein oder andere Frage zu mir, zu meiner Person, was ich alles so schon erlebt und gemacht habe. Das sind einige Fragen zusammengekommen. Und ja, wenn du an der Stelle jetzt gerade zuschaust oder hörst, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, ja, wir starten einfach mal. Schatz, du darfst mich interviewen. Okay. <lacht> Hallo gespannt. von meiner Seite.
1: <lacht> uh, ja, Tina, wie alt fühlst du dich?
0: Oh Gott, das an meinem Geburtstag. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich bin heute 34 geworden, um das mal ganz kurz zu lüften, weil viele mir dann wahrscheinlich sonst fragen, wie alt bist du denn geworden? Ich äh, fühle mich... Definitiv nicht wie 34, ich würde mal sagen, ich habe mich vor ein paar Jahren körperlich definitiv unfitter gefühlt. Körperlich würde ich sagen, fühle ich mich jetzt so, keine Ahnung, um die 20 und vom Kopf her, ja keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall noch Kind geblieben bzw. habe auch meine lustige Art an mir, die ich definitiv nicht abgeben werde. Dementsprechend würde ich sagen, nicht wie 34, sondern eher ein Stückchen jünger.
1: Okay. Kannst du über dich selber lachen?
0: Ja, wie man gerade festgestellt hat, kann ich, mache ich auch sehr gerne, weil das Leben ist viel zu trist sonst. Und ich glaube, wenn man nicht über sich selber lachen kann, über was soll man dann manchmal noch lachen? Gerade zu diesen Zeiten von Corona und Co. ist es glaube ich schon wichtig, dass man den Humor nicht verliert, vor allem sich selber gegenüber, ja.
1: Okay, nächste Frage. Welches ist dein Lieblingskörperteil?
0: Mein Lieblingskörperteil. Definitiv nicht die Beine und nicht die Arme, <lacht> wer hätte es gedacht. Ähm, ich muss sagen, ich mag meinen Po mittlerweile ganz gerne. Und mh, ja, ich glaube, das reicht. Ja, mein Hintern. Mein Hintern und wenn mein Bauch flach ist, morgens beispielsweise, dann auch mein Bauch.
1: <lacht> so Bist du ein Herz-, Kopf- oder Bauchmensch?
0: Schwierig, kommt immer darauf an. Um welche Entscheidung es geht. Eigentlich versuche ich schon so ein bisschen auf den Bauch zu hören. Manchmal braucht man auch ein bisschen Anteil vom Kopf und natürlich muss auch das Herz dabei sein. Ne? Also ich finde immer, ähm, Gefühl muss entscheidend, also schon Richtung Bauch, Herz, Ja, würde ich sagen.
1: Fällt es dir leicht Komplimente anzunehmen?
0: Mm, ja, <lacht> mittlerweile geht es. Es gab aber auch Zeiten, wo ich ähm, ähm, wie soll ich sagen, Komplimente schon eher versucht habe zu ignorieren, weil ich sie, ja, weil ich nicht damit umgehen konnte, weil ich nicht wusste, wie ich eigentlich reagiere, wenn jemand mir irgendwie was Positives vielleicht sagt. Ähm, mittlerweile geht's, aber es ist schwierig. Es ist nicht so, dass ich sage, Juhu!
1: Bist <lacht> du ein Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Ähm, mittlerweile gemischt. <lacht> früher oder beziehungsweise sag wir so, es ist äh, abhängig von der Jahreszeit. Im Winter schlafe ich schon mal gerne ein bisschen länger, ähm, wobei lang schlafen bei mir wirklich so acht oder sowas ist. Ne? Also äh, ich bin definitiv kein Langschläfer in dem Sinne, so mit zehn, elf Uhr oder sowas. Aber ich stehe schon auch sehr, sehr gern früh auf, vor allem im Sommer, weil man dann halt morgens quasi schon Sport machen kann und ich da sehr, sehr gerne auch in den Wald schon gehe, morgens so um halb sechs ab zum Joggen oder so. Ja, also ich würde sagen früh aufstehe. <lacht>
1: Woraus besteht dein Frühstück? Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Frühstück besteht eigentlich zu 99 aus pflanzlichem Joghurt oder Quark mit Beeren, mit mh, irgendwelchen Samen, Nüssen oder auch Müsli, Haferflocken oder sowas. Ähm, ab und an gibt es auch mal ein Porridge oder sowas, aber ich würde sagen, ja, sonst habe ich eigentlich immer die Joghurt-Variante. <lacht> und Lieblingsessen... Gibt es eigentlich so fast gar nicht, weil ich ja eigentlich alles mag. Süßigkeiten muss ich zugeben, bin ich ein Schokoladenfreak. Also alles, was Schokolade hat, ist eigentlich mein Lieblingsessen. Doch, könnte man so sagen.
1: Wie ernährst du dich allgemein?
0: Ich habe ja, falls ihr es mitgekriegt habt, letzte Folge war ja quasi so Vegan-Experiment, das jetzt zu Ende ging, ein Jahr mich vegan ernährt. Ich werde einiges davon beibehalten oder behalte im Moment einiges davon bei, werde aber, also ich bin einfach der Meinung, man sollte so ein bisschen nach sich selber gehen und auf sich selber hören. Dieses intuitive Essen, das wird ja immer so ein bisschen auch in die falsche Richtung gelenkt, so von wegen du kannst essen, so viel du willst und was du willst. Ich versuche dabei ganz stark auch auf meinen Körper zu hören und das habe ich jetzt über das letzte Jahr eigentlich sehr, sehr gut auch lernen können. Durch diesen Verzicht auf Fleisch und Wurst und so Sachen, also das kommt für mich sowieso tatsächlich aktuell gar nicht in Frage. Ob ich sie jemals wieder essen werde, weiß ich nicht. Aber im Moment würde ich sagen, bin ich mh, flexi, flexi vegan, wie sagt man dazu? Ja, also ich esse ab und an mal Käse oder auch mal ein Ei mittlerweile wieder, aber schon hauptsächlich immer noch pflanzlich. Ja.
1: Wie schnell hast du abgenommen?
0: Die Frage wird mir ganz oft gestellt und es ist eigentlich total schwer zu beantworten, weil die ersten 15 Kilo, 10 bis 15 Kilo, habe ich ähm, immer wieder durch sämtliche Diätversuche abgenommen mit mehrfachem Jojo-Effekt, mit mehrfachen ja, sich quälen und äh, viel, viel Sport und gar nichts essen und keine Ahnung was. Ähm, und die letzten 20, 22 Kilo habe ich tatsächlich an einem Zug abgenommen und das waren so zwischen 6 und 7 Monate, ja.
1: Konntest du dein Gewicht bisher gut halten?
0: Ja, theoretisch. <lacht> Praktisch ist ein bisschen was draufgekommen durch Corona, durch die Selbstständigkeit, durch die ganze Umstrukturierung. Ähm, schwankt natürlich auch immer wegen dem im Lüppedem auch. Ne? Also da dürfen wir uns alle... Äh, dürfen wir uns alle nichts vormachen. Äh, manchmal sind dann halt Gewichtsschwankungen da. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Sport man macht und wie diszipliniert man beim Essen ist. Viele wissen ja auch, emotionales Essen ist bei mir auch immer so ein kleiner ähm, Part gewesen und ist auch immer mal wieder ein ähm, Part. Ähm, da gehe ich auch sehr offen und ehrlich mit um. Aber ich würde sagen, zu so plus, minus ein paar Kilo ist es eigentlich schon geblieben und steht brav.
1: <lacht> wie sieht der ideale Tag aus?
0: Der ideale Tag, ähm, ohne Schmerzen aus dem Bett aufstehen, mh, gemütlich ins Bad, gemütlich frühstücken, ähm, natürlich davor die Kompression anziehen, ganz klar, gemütlichen Käffchen trinken und mein äh, Joghurt essen, ähm, mittags ja, bzw. die Zwischenzeit bis zum Essen, also wenn ich jetzt, <lacht> ich spring gerade von Essen zu Essen. <lacht> Ähm, ansonsten hm, würde ich sagen, perfekter Tag startet auf jeden Fall mit einem gesunden Frühstück oder Sport und dann gesundes Frühstück, je nachdem, wie ich die Zeit integrieren kann. Also Sport ist für mich tatsächlich vormittags ähm, lieber, das wäre so der perfekte Tag. Ähm, mittags, ja, irgendwie eine Kleinigkeit, was Leckeres, was Gesundes zum Mittagessen. Dann habe ich meistens nachmittags viele Gespräche, viele Coaching-Termine drin. Das wäre so der Optimaltag oder ist auch so im Moment. Und ja, abends noch eine Kleinigkeit. Und wenn ich den Sport am Vormittag nicht gemacht habe, dann idealerweise am Abend. Ja. Und ansonsten ja viel, viel Positivität. Ähm, kleine Pausen auf jeden Fall. So, das wäre so der normale, gute, guter Tag, oder? So ohne nee. Stress, ohne, ohne Streit, ohne ohne Chaos. <lacht> Struktur. <lacht>
1: Was ist deine Lieblingskleidung?
0: Ähm, tatsächlich so, wie ich jetzt bin, Kompression natürlich an und entweder im Sommer oder jetzt im Frühjahr so ein leichtes Kleidchen drüber und ansonsten trage ich auch so gerne Röcke mittlerweile durch die Kompression oder einfach was Bequemes, was, ja, wo man sich wohlfühlen kann.
1: Turnschuhe oder High Heels?
0: Kommt immer drauf an, was der Anlass ist. Ich würde jetzt mal sagen, zu 99 Prozent Turnschuhe. <lacht> und wenn man mal irgendwo eingeladen ist und äh, sich schick macht, oder jetzt auch vielleicht zu so einem Kleid oder sowas, dann äh, darf auch mal ein Schuh mit, Ansatz ab, mit, Ansatz, mit Absatz her. Ähm, das geht dann auch mal. Aber grundsätzlich Turnschuh.
1: Was kannst du gar nicht leiden?
0: Ähm, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Unehrlichkeit. Ähm... Ja, das mache ich nicht.
1: Liebster Ort, an dem du bisher gewohnt hast?
0: Daheim. Also daheim im Sinne von da, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Ähm, weil, ja, ich glaube, das ist so der, der Ort, mit dem man ganz, ganz viel verbindet. So mit der Kindheit, mit der Vergangenheit. Ähm, ich wohne aber auch sehr, sehr gerne hier im Schwarzwald. Und ich sage immer, eigentlich fühle ich mich überall wohl, wo mein Pferd ist, wo meine Katzen sind. Und wo du bist. <lacht> ja.
1: Bist du operiert? Kommt das in Frage?
0: Das werde ich auch ganz oft gefragt. Nein, ich bin nicht operiert. Und ähm, im Moment kommt es auch nicht in Frage. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich überlegt habe, die Arme machen zu lassen, weil durch die Haut, die ich durch die Abnahme ja auch habe, ist es schon immer mal wieder auch eine optische Sache, muss ich zugeben. Ähm, die Schmerzen an sich sind durch die Kompression okay. Aber im Moment kommt es nicht in Frage und nein, bin ich darüber
1: Was ist dein lustigster Lachflash deines Lebens?
0: Der lustigste Lachflash? Ähm, <lacht> Am liebsten würde ich euch das Video ja zeigen. Es gibt da so ein kleines YouTube-Video, da mussten wir so lachen. Das sind zwei Meerschweinchen und eins davon pupst. Und dann sagt das andere Zifix ähm, oder Kruzifix oder irgendwie. so, vielleicht kennt ihr es, ich weiß es nicht. Na, so, das rutscht halt einmal raus oder irgendwie so, keine Ahnung. Und da habe ich mich hier Piss vor Lachen. Also, das ist so der größte Lachflash. Ich weiß nicht, ob wir sowas einspielen dürfen zum Schluss, aber vielleicht könnt ihr das ja einfach mal googeln. Zwar Meerschweinchen pupsen oder irgendwie so. Ich weiß nicht, was da kommt, aber vielleicht findet ihr es. Aber echt, das ist ja der Lachflash des Jahrhunderts, glaube ich, für mich zumindest.
1: Bist du nachtragend?
0: Ähm. Ich sage jetzt mal pauschal ja. Es kommt immer darauf an, natürlich, welche Situation, ähm, was passiert ist, ob man die Person oder was auch immer war, äh, vielleicht kennt. Ähm, wenn mir jemand egal ist, dann bin ich nicht nachtragend. Mittlerweile kann ich es gut abhaken. Aber wenn ich natürlich zu 100 Prozent weiß, dass ich im Recht bin, dann bin ich nachtragend. Ja.
1: <lacht> was regt dich am meisten auf?
0: Ja, ähnlich wie vorher und Zuverlässigkeit, Unpünktlichkeit ähm, und Menschen, die ein bewusst oder vielleicht auch unbewusst anlügen, die sich quasi, die eigentlich wissen, dass sie was verändern möchten und wollen, aber die ums Verrecken, egal wer es ist, ne, es geht jetzt ja auch gar nicht um, um irgendwelche Coaching-Teilnehmerinnen oder so, ähm, es ist auch oftmals im Freundeskreis oder in der Familie der Fall, die sich einfach nicht helfen lassen, die bewusst quasi in die Scheiße laufen wollen, auf gut Deutsch, ähm, obwohl man eigentlich zigmal sagt, mach das nicht, tu das nicht. Sowas regt mich echt auf.
1: <lacht> Warst du schon immer so voller positiver Stimmung? Wenn nein, wie hast du es geschafft, alles positiv zu sehen?
0: <lacht> ich muss lachen, weil er weiß es ganz genau. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der größte Pessimist auf Erden bin. Oder war, sagen wir mal war. <lacht> weil ich habe wirklich in allem, egal was es war, immer irgendwas Negatives gesehen. Und ähm, es hat mich viel, viel Arbeit und viel, viel Kraft gekostet. Und ja, allgemein viel Zeit, um das ähm, umzuprogrammieren in meinem Dickschädel, weil es tatsächlich früher nicht so war. Also ich, mittlerweile bin ich ein sehr positiver Mensch und ich lache auch sehr gerne und ich bin auch so Little Sunshine, ne, wie, wie viele mich auch nennen. Aber es war nicht immer so, nee, gar nicht.
1: <lacht> Machst du immer einen Kompressionssport daheim?
0: Ähm, ja wenn ich es mal nicht kann oder wenn ich je nachdem was von Sport ich mache, also wenn ich jetzt nur irgendwie so Bauch bei einem pro burkout mache, ohne viel springen, hüpfen oder sonst irgendwas, dann äh, ziehe ich auch gerne mal eine Alternative an. Das geht mal so für eine halbe, dreiviertel Stunde ist das okay. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf einen Crosstrainer gehe oder ich gehe joggen oder ich gehe ähm, aufs Trampolin, dann äh, ist immer die Kompression an, immer auch an den Armen.
1: Wie viel Zeit investierst du täglich in Bewegung?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen so 30 bis 45 Minuten, aber das ist nicht jeden Tag so, dass ich jetzt irgendwie so hardcore mäßig was mache, sondern einfach allgemein bewegen. Ne? Also dazu gehört für mich einfach auch ein Spaziergang, einfach mal raus in die frische Luft. Ich meine, jetzt kommt Frühjahr, ne? ähm, da gehen vielleicht auch wieder mehr raus oder man geht lieber raus. Ähm, Im Winter ist es mir tatsächlich auch schwer gefallen, aber ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde einen Spaziergang oder irgendwas zu machen, das ist schon drin. Nehme ich mir, ja.
1: Woher nimmst du deine Power, bzw. die Kraft für Sport und Training?
0: Ähm, ich sage immer, das muss ich mir nicht nehmen, weil das bin ich und das, ich mache das sehr gerne. Ich weiß nicht, diejenigen, die vielleicht schon ähm, sehr übergewichtig waren, können es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Für mich war das damals, als ich die 110 Kilo hatte, ähm, alles gar nicht machbar, was ich jetzt machen kann und ich genieße das, ich mache das total gerne. Ich bin super dankbar, dass ich mich jetzt wieder bewegen kann, so wie ich möchte. Relativ uneingeschränkt, natürlich immer in Kompression, klar, aber es stört mich nicht und ich genieße es einfach. Deswegen brauche ich mich dazu nicht aufraffen oder irgendwas, weil ich es total gerne mache.
1: Nimmst du zusätzlich was, um Wasser zu verlieren?
0: Ähm, nein. Ich habe ja durch die Abnahme einen relativ geringen Anteil auch nur am Lymphödem. Früher war das mehr, da hatte ich auch Lymphdrainage. Jetzt mittlerweile, durch das das ja 30, 35 Kilo weg sind, ist es so, dass ich wirklich fast nur ein reines Lymphödem habe und dementsprechend das ganz gut auch hinkriege mit der Kompression, mit Bewegung und nö, ich nehme nichts dafür und ich habe auch aktuell keine Lymphdrainage und merke aber auch keine Verschlechterung oder irgendwas.
1: Was ist dein stärkster Motivator?
0: Also für mich kommt Motivation nicht vom Außen, sondern vom Innen, also von innen raus. Und wenn ich was mache, ist eben auch zum Thema Sport, wenn ich was mache, was mir Freude bereitet, was ich gerne tue, was ich liebe, dann brauche ich keinen Motivator, dann mache ich das, weil ich Spaß dran habe.
1: Was ist bei den vielen Herstellern von Kompressionen dein Favorit? Arme und Beine bitte.
0: Mhm. Also Arme ist relativ easy-peasy zu beantworten, da hatte ich bisher nämlich nur drei Hersteller und zwar Medi, oh, nee Quatsch, Medi, Bauerfeind und Jobst, genau, die drei und ähm, da ist Platz 1 auf jeden Fall bei Bauerfeind. <lacht> bei der Kompressionsstrumpfhose, die ich trage, ist es tatsächlich immer abhängig von dem, wie mein Tag so läuft oder was ich vorhabe. Ähm, kann ich jetzt gar keinen richtigen Favoriten nennen. Ich meine, ich bin mit Medi aufgewachsen oder in die ganze Lippe ding Geschichte reingewachsen. Ich glaube, ich werde immer so ein Medi-Fan oder Medi-Kind bleiben. Aber es gibt auch gute andere Hersteller, wo ich sage, ja, beispielsweise an einem Sonntag ziehe ich auch gerne mal die Bauerfeind an, weil die halt wirklich super, super, wirklich bequem ist. Und man die Kompression nicht so krass merkt, wie jetzt bei allen anderen Herstellern. Finde ich, ist meine persönliche Empfindung. Ich glaube, das muss jeder immer für sich selber auch rausfinden. Deswegen testet euch da durch. Ich kann euch nur immer wieder ermutigen. Es gibt nicht den einen Hersteller, der für euch passt. Es gibt sicherlich noch einen anderen. Und vor allem ist es ganz wichtig, sich selber da durchzutesten. Weil die erste Kompression, dass die zu 100% passt und sitzt, das ist in ganz, ganz wenigen Fällen der Fall. Also ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich meine, ja, meine Versorgung passend gefunden habe, sage ich jetzt mal.
1: Gibt es auch schlechte Tage?
0: Oh ja, also ich bin auch nur ein Mensch. Und auch ich habe manchmal Tage, wo ich denke, am besten nicht aus dem Bett steigen. Aber es hält sich in Grenzen. Und dadurch, dass ich auch mittlerweile gelernt habe, positiver zu sein und zu denken, ähm, weiß ich auch, wie ich aus dem Negativloch wieder rauskomme, dass es, ja klar, negative Tage gibt, aber die sind minimalistisch, sage ich jetzt mal.
1: Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Da kann ich, glaube ich, auch gar keine richtige Zahl nennen. Es gibt manchmal Tage, da bin ich zehn bis zwölf Stunden dran. Dadurch, dass ich eigentlich auch immer erreichbar bin für meine Coaching-Teilnehmerinnen, bin ich eigentlich rund um die Uhr am Arbeiten. Von dem her mh, ist es echt schwer zu sagen also eigentlich immer
1: <lacht> wann beginnt üblicherweise dein tag
0: also ich würde jetzt mal sagen normalerweise so zwischen sechs und sieben stehe ich auf ganz grob und spätestens um acht geht es eigentlich schon los mit den ersten telefonaten mit den ersten coachings ähm, oder eben dann anderen vorbereitungen und ja dann manchmal bis um 22, 23 Uhr, je nachdem, was halt so los ist, was halt so kommt. Ne?
1: <lacht> Bereust du den Schritt in die Selbstständigkeit bzw. die geregelten Einnahmen?
0: Ich sage jetzt mal nein, weil mit diesem gedeckelten Einkommen, sage ich jetzt mal, was man als im Angestelltenverhältnis hat, konnte ich nie große Sprünge machen. Also ich kann ich jetzt auch jetzt nicht machen in dem Sinne. Ne? Aber früher war es halt so, dass ich nicht wirklich was auf die Seite bekommen habe und aber von morgens bis, abends, morgens bis abends arbeiten war für jemand anderen. Dafür aber kein, ich glaube, das fehlt allen Angestellten, so ein, Bitte, so, so ein bisschen so ein Danke oder schön, dass es sich gibt oder sonst irgendwas. Ne? Man, man bekommt nicht so wirklich Anerkennung. Das hat mir am meisten eigentlich gefehlt im Angestelltenverhältnis. Das bekomme ich jetzt viel, viel mehr. Auch wenn ich jetzt nicht extrem viel mehr verdiene, ist es trotzdem ein schöneres, ein angenehmeres Arbeiten und man spürt einfach die Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist was, was total menschlich auch ist, dass man einfach ab und an mal das Gefühl haben möchte, dass, dass man gebraucht wird. Und vor allem, wenn ich die Ergebnisse von meinen Mädels sehe, dann geht mir halt das Herz auf. Also das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen so Nachrichten, die ich da kriege und die gab es halt früher nicht. Also dementsprechend nein, es war nicht einfach, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
1: Wie organisierst du deinen Tag, dass du so viel Sport machen kannst?
0: Ja klar, Struktur muss auf jeden Fall sein. Also wie gesagt, der perfekte Tag sieht für, für mich so aus, wie vorher auch genannt. Ne? Dafür muss ich natürlich einfach mir festlegen und gucken, was sind denn für feste Termine drin. Die gehen natürlich immer vor. Also Coaching-Termine, Telefonate, alles, was fix ist. Das geht vor. Und darum herum baue ich mir quasi meine Pausen ein, an denen ich dann quasi Sport mache, in denen ich dann mir Pausen gönne. Und das geht eigentlich ja, ganz gut. Man muss es halt tun. Ne? Also die Struktur aufbauen.
1: Wie bekommst du das alles zeitlich so hin?
0: Eben, durch die Struktur. Also ich denke, ohne, ohne vorher wirklich zu wissen, was kommt denn am nächsten Tag auf mich zu oder was ist denn die Woche alles geplant, was muss ich noch tun, was steht an, so drumherum, also um die fixen Termine, würde es, glaube ich, nicht fu funktionieren. Also, ähm, ich bin schon auch ein Fan von so kleinen To-Do-Listen, wo man einfach weiß, was, was hat man schon erledigt, was muss man noch machen. Und das hilft mir eigentlich ganz extrem, wirklich da nicht den Faden zu verlieren und irgendwas zu vergessen. Oder was dann womöglich noch doppelt zu machen, ist auch schon vorgekommen.
1: Was sind deine größeren Ziele, dein größter Wunsch?
0: Also mein größtes Ziel, mein, größt, mein persönlich größter Wunsch wäre es eigentlich so vielen Frauen wie möglich aus diesem Diät Leben zu helfen. Ne? Egal, ob dem oder eben nicht. Ne? Viele, viele Frauen haben einfach dieses Diäten quasi die ganze Zeit. Und ich weiß, wie es bei mir war. Ich hatte ja auch lange Zeit eben eine Essstörung. Und ich weiß, dass das kein schönes Leben ist, wenn sich immer nur alles ums Essen, um Bewegung, um Kalorien zählen, um Gut oder schlecht, um schwarz oder weiß dreht, und da möchte ich einfach so vielen Frauen wie möglich raushelfen, vor allem natürlich dem frauen weil mir das natürlich übelst viel Spaß macht, weil ich das dem oder das Leben mit dem wirklich lebe und das bin einfach ich. Ne? Also, ich, ich, äh, ich sage jetzt nicht, Juhu, ich habe dem, aber es ist ein Teil von mir und ich möchte da so vielen Menschen wie möglich raushelfen, so lebensfroh und positiv zu werden, wie ich das bin. Und ich glaube, den einen oder anderen habe ich da schon mitgezogen oder die ein oder andere.
1: <lacht> Wo möchtest du in fünf Jahren sein?
0: Ähm, in fünf Jahren hätte ich gerne mein Coaching so groß und so bekannt, dass ja, dass ich so vielen Frauen bereits geholfen habe, dass die alle mega, mega happy sind und dass ich vielleicht auch den einen oder anderen Angestellten habe, der mich diesbezüglich noch intensiver oder das Coaching mit den Mädels, die ich habe, noch intensiver betreut, begleitet, noch mehr Angebote geben kann, was das Ganze angeht. Und ja, natürlich so eine gewisse ähm, Freiheit von, von, von all dem, was man quasi so, ja wie soll ich sagen, finanziell, als auch körperlich, als auch gesundheitlich wirklich so aufgestellt zu sein, dass man sich ähm, gut fühlt, dass man, dass man, ja, dass man sich keine Sorgen machen muss. Ja.
1: Ja, okay, das waren schon.
0: Das waren die Fragen. Das waren die Fragen. Die sind wir schon durch. <lacht> also ich glaube, es waren noch ein paar mehr. Wahrscheinlich sind mir die ein oder anderen durchgeflutscht. Das waren nämlich sehr, sehr viele. Aber ich glaube, ihr habt so ein bisschen einen Überblick auch kriegen können über mich, über mein Leben. Und, ähm, ja, ich kann nur immer wieder sagen, ihr seid nicht alleine da draußen. Ne? Also wenn, wenn ihr Hilfe braucht und wenn ihr sagt, Mensch, hast du mich auch erreichend, jetzt so viel abgenommen, trotz Glück mit dem und vielleicht auch nicht unbedingt die OP als erste Wahl seht, ne? weil ich bin auch immer der Meinung, zuerst abnehmen und dann OP, wenn mich jemand fragt. Ne? Also um das vielleicht ganz kurz nochmal zur vorigen Frage auch zu beantworten. Ähm, ich hätte mich niemals mit 110 Kilo in das Messer gelegt. Never ever, weil ich ganz genau weiß, da ist auch ganz normales, Übergewicht mit dabei und das kann weg. Das kann man abnehmen, ganz normal. Und mh, die meisten Frauen, die zu mir kommen, die wollen wirklich einen, einen Weg haben ohne OP ähm, oder halt dann erst abnehmen und dann die OP. Und wenn du das auch vorhast und sagst, Mensch, interessiert mich, was die Tina da anbietet, was die Tina da macht und wie das für mich funktionieren kann, dann darfst du dir natürlich sehr, sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch ähm, bei mir sichern. Ähm, du darfst dafür einfach auf den Klink, den Klink, den Link klicken, <lacht> der unter der Aufnahme sich befindet. Dort einfach das Formular ausfüllen. Du bewirbst dich quasi einfach auf ein Gespräch mit mir, um einfach zu gucken, passt es überhaupt? Ne? Sind die Rahmenbedingungen überhaupt gegeben? Ähm, und passt mein Coaching auch zu dir? Und dann telefonieren wir einfach, schauen uns das in Ruhe an, gucken, was ich für dich tun kann. Und ja, wer weiß, entweder arbeiten wir dann zusammen. Oder halt nicht. Ne? Ich weiß, dass ich nicht jeder Frau helfen kann, aber es sind doch schon einige, die total happy sind. Und ja, das ist mein Ziel, dass es noch viel, viel, viel mehr werden. Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und ähm, wenn ihr die Folge vielleicht auch teilt. Ne? Und der liebe Olli, der mich quasi im Hintergrund begleitet, ähm, ganz kurz vielleicht auch ein paar Worte zu ihm, <lacht> weil viele immer denken, äh, wie macht die das alles? Ne, er macht so die ganzen Technikgeschichten im Hintergrund. Ich bin so froh, dass ich ihn habe, weil ohne ihn wäre ich jetzt auch nicht so positiv und würde hier auch nicht sitzen und könnte euch auch nicht begleiten zu eurem Ziel. In diesem Sinne auch an dich. Dankeschön.
1: Gerne. <lacht>